0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos sean a Ana, su podcast favorito de letras y matices. Mi nombre es Ángel García y me encuentro. De regreso con mi compadre Michel Fernández. Comparito, ¿cómo estás? Mi nombre es
1: Michel Fernández y pues estoy muy bien, compadre. Ya le hicimos bastante emoción, como decías. Y creo que esas mini vacaciones que nos íbamos a aventar de dos semanas, güey,
0: se alargaron un poquito más de lo, que, de lo que debía ser. Eran unas vacaciones pensadas para vivir experiencias nuevas, para tener cosas que venir a contar. ¿Y sientes que tenemos cosas que contar, güey? La verdad, no. Solo tomamos <risa> vacaciones... Casi permanente. <risa> si no es por, porque nos pusimos las pilas, si no, no regresábamos. Pero fue algo chido. Fue algo sí. padre. Porque siento que nos hacía falta desde los 20. De... Como que tener el último aire de desmadre. Y de Ajá, todos, ¿no? Agarramos cada semana, peda, fiesta y... Y estuvo chido porque, a fin de cuentas, nos divertíamos. No era como que un compromiso de estar ahí. Sí, y aparte, esto siempre fue por mera diversión, güey. Y,
1: y creo que servía bastante bien porque, como había o hay pandemia... Ajá. Sí... Si como que te dan ganas de estar en tu casa. Y qué haces en tu casa, pues grabar. Ajá. Hacer algo
0: Sí, nos poníamos no a trabajar y, y era algo muy chido. Que, a fin de cuentas, este podcast fue lo que comenzó. Pláticas entre nosotros de, de amigos... Y poder externarlas a otras personas como que siempre tuvo ese toque de... De qué chido que alguien nos puede estar escuchando. Uh -huh. Estos casi seis meses, compadre, que nos fuimos desde nuestro episodio especial 50. Episodio de 7 de septiembre, güey. Tu cumpleaños. Mi cumpleaños. Bueno, se subió el 7, se grabó una semana antes, según recuerdo. Sí, más o menos. Este... Teníamos pensado dejar un espacio entre tiempo y tiempo, pero... Se nos fue posponiendo por otras circunstancias, por cambios en la vida, por rutina y lo que sea. Pero pues estamos de vuelta con esta tercera persona en el podcast, que es la cámara, que son los invitados que nos pueden ver. Que esa era la idea desde un principio, ¿te acuerdas? Sí, pero pues compadre, uno que está medio feito pues no puede asustar al <risa> Creo que si la gente quiere mejor se vaya
1: a Spotify, que digan, estos vatos tienen voz de guapo, quién sabe cómo está en la cara el,
0: el efecto la la locutor de radio, güey. Sí, güey. ¿Nunca te pasó que, que ibas el radio, el coche iba, escuchabas en el radio alguna locutora que una voz muy sexy. Todas tienen voz de guapa, güey. A, a, un, a un tipo con una voz muy 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 sexy, muy seria, muy madura, y dices, vato, yo quiero hablar como y lo ves, y es un pelado.
1: Y a veces sonaban güey. a veinteañeros no
0: güey. A veces sonaban, 90, sonaban a y resulta que eran de 40, 50 años. Güey. Ajá. O sí, sea, y... y. qué chido, porque a fin de cuentas es un trabajo con tu voz. Pero así estás como que medio catfishando a la sí, gente, ¿no? sale,
1: sale del mood, güey. Sale, sale completamente del mood cuando descubres quién está detrás de. Es como con los dobladores de voz, güey. O sea, a, hay dobladores que interpretan a gente de 15 años y luego resulta que el vato tiene 40 o tiene 35. Sí, como que te destandea, de, de güey. Porque tú te imaginabas un chavito de 20 años, de
0: 15 sí. años, güey. Pero, a fin de cuentas, creo que son cosas que mientras... ¿Cómo dices? dices en el podcast, mientras nada más lo escuches, uh -huh. mientras Funciona. te centres a, a, a... Estoy viendo una película y la estoy escuchando, me estoy dejando envolver por la magia del doblaje hasta cierto Ajá. punto... Está chido Ya si te pones a investigar y te pones a ver los labios Que se mueven diferente a la, a la voz Dices eh, Y como que le pierdes cierto cariño a las cosas Sí, completamente de acuerdo Así que a los que nos estén viendo Ojalá que no, no pierdan la magia de, de vernos <risa> en, en
1: persona Y que no hayamos perdido como que el,
0: el engagement del público güey Eso es algo que me preocupaba desde un principio No, fíjate que sí lo he notado Estuve monitoreando las redes un poco estos, estos meses y siento que la gente nos seguía escuchando. Uh -huh. Episodios viejos, episodios polémicos, uh -huh. episodios de Betty la Fea, güey. <risa> <risa> este, sí. medio click, clickbaiteros. <risa> medio. <risa> este, y como que la gente sí nos siguió buscando. Ajá. Como que sí nos pudimos mantener en esa parte de la vida de las personas que nos veían, de nuestros amigos conocidos. Algunos invitados en este podcast. Sí. Que... Para lavar los trastes, para ir en el coche, para... Para trabajar, güey. Nos contaron una anécdota de alguien uh -huh. que, es el, que le enseñó en nuestro podcast a su novia, güey. Sí, en una cita romántica. Sí, güey, no, no me acordaba de eso. Qué loco, pero... Ajá. Qué padre saber que las pendejadas que decimos aquí... Funcionan. Pueden estar en oídos de otras personas. Exacto. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos en el último episodio, güey, antes de...? Tocamos de bastantes temas con nuestro amigo Uncharted. Eh, gran, gran episodio, por cierto. Sí. Muy no. largo, güey. El más largo de... De toda la... ¿Cómo se puede decir? De la antología. Sí, de toda, de, de toda la historia del podcast. Y pensar que el primero fue de seis minutos. Uh, sí, pero fue un piloto, güey. ¿Eh? Que no escuchen el primero, por favor, porque me sigue dando... <risa> <risa> este... Hablábamos, tocábamos muchos temas. Pero uh -huh. una de las cosas que más nos eh, quedó... Y vaya, lo hemos debatido y platicado mucho uh -huh. recientemente. Fue el tema de... Así como nosotros consideramos este podcast nuestra creación nuestro eh, proyecto más grande eh, juntos uh -huh. nuestro hijo por así decirlo uh -huh. este que lo importante que es a veces planificar a futuro y planificar las cosas en este en este aspecto con un hijo con una tercera persona en tu vida o segunda persona en tu vida dependiendo de las circunstancias uh -huh. pero a, hablábamos y discutíamos mucho de ese tema y, y creo que es algo que vale la pena Traer a colación, traer a plática, porque a veces... Esas pláticas son incómodas para mucha gente. Sí. Y yo creo que las pláticas incómodas son muy necesarias. Completamente. Así se salvan relaciones, güey. Sí, y De totalmente. todo tipo. Eh, hablábamos de lleno de tener hijos. Es necesario. Es un acto egoísta. Lo hacemos porque queremos. Porque queremos que nos cuiden cuando estemos viejos. Porque... Tener quien nos mantenga. Yo creo que todas tus respuestas son válidas dependiendo
1: del contexto y a la persona a que se refiera, güey. Ajá. Muchas personas tienen... Tú lo acabas de decir... Eh, tú lo acabas de decir, tienen hijos para, para, que, los, para que los mantengan, para que los cuiden. Uh -huh. O a veces pienso que hasta simplemente para tener algo en qué ocuparse, güey. Porque yo platicaba con una amiga muy cercana. Le digo, es que si tú te fijas, ahorita tenemos veintitantos, andamos en el desmadre sano, realmente. Ajá. Pero va a llegar un punto donde... Como que nos va a dar un bajón y vamos a decir luego después de aquí que ya hicimos todo lo que queríamos hacer Ajá. o ya se está generando una rutina también, y, y el mismo ser humano empieza a buscar como que un canal donde irse un escape, güey. donde cambiar
0: la rutina, donde entretenerse con un proyecto, güey. ¿Dónde sí. donde sentir que puedo seguir siendo útil, no? Porque sí. en eh, muchas ocasiones voy a hablar en términos muy, muy generales. Uh -huh. Sé que está un poco mal, pero es como para entrar de, de nuevo en la estadística del, güey. del, del, del podcast. Muchas veces las situaciones con las personas que tienen hijos planeados, uh -huh. vamos a llamarle, sí. es estas gentes que dicen, ahora que sigue, uh -huh. porque ya me casé, ya, ya hice mi carrera, ya me casé, ya tengo un trabajo estable, eh, tengo una buena relación. Me con sigue mi tener hijos. Ajá. Es, ok, pero ya te detuviste a pensar los pros y contras de, de traer un hijo al mundo. Uh -huh. Ya te detuviste a pensar en, en si es beneficioso para tu vida y, y mucho más para una tercera persona, para un hijo porque en muchas ocasiones traemos a los hijos al mundo o pensamos en traerlos simplemente para llenar nuestras necesidades para una extensión tuya güey. mucha gente tiene Ajá. la idea y, y yo he tenido esa esa culpa de decir bueno a lo
1: mejor yo dejé truncado muchos sueños pero quizás con un hijo a futuro uh -huh. él pueda tener sus propios sueños
0: y yo lo pueda apoyar y así me pueda reflejar es en que ellos he tenido ese sentimiento egoísta siento que también va muy mucho de, de la idea de que por ejemplo uh -huh. eh, yo cuando niño quería ser jugador de soccer pero pues mi, mi familia no tenía dinero Ahora yo tengo dinero Creo que a mi hijo le voy a poder dar un, una vida en el soccer uh -huh. Pero güey, güey Dices, estás pero diciendo... estás reflejando tus es, sueños es, es, en es... otra persona oh, O sea,
1: yo, yo cambié ese estigma y dije Bueno, a lo mejor no los míos, pero sí los de él uh -huh. O sea, como una complementación de mis sueños truncados
0: Sí Pero hay mucha gente que sí lo refleja con lo que ellos querían hacer, güey Y ahí es donde siento que está el problema Sí, porque a fin de cuentas le estás quitando la individualidad al, 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 al hijo, a la uh -huh. persona que eh, me ha pasado mucho. Incluso hay, hay niños que, desde que nacen, desde que saben el sexo que va a tener Ajá. el niño, ya tienen el nombre, la carrera, los estudios. Eh, ya tienen todo un proyecto todo, de vida todo, todo un proyecto de vida no están planeado. En lo que va a querer el niño. Y no te vayas tan lejos. Estamos hablando en un aspecto general en el que el huerco nació bueno y sano. Uh -huh. Oye, pero. Nació el niño, a lo mejor nació con una discapacidad Exactamente, ¿qué o, vas a hacer? O nació enfermo, Ajá. Y dices, ¿qué vas a hacer? Ya, yo ya tenía todo esto planeado para ti Bueno, ¿y, ¿Y luego? Y, ¿Y vas a poder cambiar tu plan en la marcha? No Es que no pensaste nada más en el O sea, no pensaste en tu hijo, pensaste en lo, cumplir los sueños Que ya tenías Ahí es donde se refleja el acto egoísta del que hablaba Es ¿no? demasiado sí. egoísta Porque a fin de cuentas si, si te fijas, muchas veces hablamos en eso. Es, yo voy a tener un hijo, yo voy a traer un hijo al mundo, yo voy a tener una extensión de mí. Uh -huh. Va a llevar mi nombre, va a llevar mi apellido. ¿Es eso? Okay. ¿Cómo, ¿Cómo desde ahí está, está extraño? O sea, nadie te,
1: nadie te da, más bien, tú no te puedes... Afianzar un título de algo,
0: güey. Te eligen el nombre. Desde entrada es ¿Sí? algo súper extraño. Que, y y que también eso genera identidad. mucho conflicto en las personas que se llaman igual al papá, igual al abuelo, igual al bisabuelo. Uh -huh. Que ya desde que naces eh, esperan algo de ti. Sí. Y, y si te fijas en muchas ocasiones, eh, terceras generaciones ya son súper rebeldes y súper diferentes a... A padres y abuelos con el mismo nombre. Sí. Porque ya quieres romper el molde, quieres romper el paradigma de lo que se espera de, de un Alberto sí. López, dices. No, y
1: te lo digo en mi experiencia, güey. Yo llevo el nombre de mi papá Ajá. y, y nunca, me, nunca me ha gustado como que tener el, el nombre, no tanto porque me refleje a mi papá, sino porque digo, quiero soy crear. Yo. Algo,
0: exactamente, soy algo diferente. Ajá. Ahí tienes el mejor ejemplo Sí, claro Y creo yo que la parte más necesaria que debemos hacer Y es algo que ven, hemos venido manejando en el podcast desde el episodio 1 uh -huh. Hacer introspección De tenerte a pensar en ¿Qué tanto bien le estoy haciendo a otra persona? ¿Qué tanto bien me estoy haciendo a mí? Porque sí, ahorita estamos hablando de una situación de privilegio De, deci de decidir tener un hijo sí De quiero traer un hijo al mundo para que cumpla mis sueños Para el desmadre Pero en muchas ocasiones Hasta en términos muy generales eh, hay hijos no planeados en los que el hijo se vuelve una herramienta, por ejemplo, de la madre sí. para presionar al papá de que te casas conmigo, de que me des dinero y el huerco tiene 15 años y todavía anda peleándose entre pasar dos navidades en diferentes casas o buscando al papá o agarrándole coraje a, la, a otra persona que ni siquiera conoce. Sí, por eso
1: hablamos de planificación familiar. O sea, ¿cuáles uh -huh. son los puntos a tomar? Eh, ¿Cuánto gano? ¿Tengo de verdad esta educación moral y sentimental? Y tiempo.
0: Vaya, y tiempo. Para no joderle la vida a un sí, ser humano. Esa es una situación. Porque muchas veces creo que esta formación machista, si quieres decirlo, que, que tenemos en México. De decir, yo soy hombre yo voy a trabajar. Sí. Mi trabajo es ir a trabajar de 7 a 6. Llego el viernes, le doy el dinero a mi esposa y tú encárgate de la pero, casa. Pero pues tienes dos tareas, güey. Tienes la tarea de Ajá. trabajar y tienes la tarea de crear a tu familia. Exactamente. Pero es dices... ¿Tu trabajo de hombre de familia se acaba cuando se acaba tu trabajo? No,
1: cierras, cierras la puerta de tu trabajo de campo y, y entras a una puerta de trabajo nueva en tu casa, güey. Ajá. O sea, pero, tienes dos trabajos igual que las esposas también hoy en día. Sí, tienes totalmente. Tienes el trabajo
0: de ir a, a laborar y de estar en tu casa. Y entonces ahí es donde entras el... No tengo tiempo para criar a otra persona, para convivir, para atender sus necesidades. Pero sí quiero cobrar todas las recompensas de ser padre... El que me festejen el Día del Padre, el Día de la Madre, que... Yo creo que eso es lo que menos importa, ¿no? O al menos personalmente Pe es lo que menos me pasa por la cabeza, güey. Sí, en realidad no importa, pero hay mucha gente que sí lo considera primordial o, o necesario. Uh -huh. Como que este, esta necesidad de, recono de reconocimiento externo... ¿Reconocimiento social te refieres? Sí, de que yo soy madre, pero no soy madre porque tengo un hijo, sino porque otra señora... ...viene y me dice, ay, qué buena madre eres... ...cómo te desvives por tus hijos... ...dices... ...ok, no se supone que el, el ser madre es que tengas un hijo... ...no, pero es que... ...si nomás soy buena madre con, con mi hijo... él no, nunca me va a reconocer... ...necesito que alguien más venga y me lo diga... Mm, ...sí te sigo la idea,
1: güey... ...pero bueno, al menos en mi casa no pasa eso... Wey. ...es que eres demasiado buena
0: persona, compadre... ...o sea, <risa> sí me... ...sí me han tocado desafortunadamente... ...muchos casos en esta vida... ...en la que te topas gente que necesita este reconocimiento social externo, este reconocimiento de, estás haciendo un buen trabajo eh, está, te mereces todo lo que te está pasando porque eres buena y no sé qué, y bla 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 y dejas de lado, por ejemplo esta idea de la meritocracia en la que, pues si actuaste mal, te corresponde cierta consecuencia, si actuaste bien, te corresponde cierta consecuencia positiva, ok y desafortunadamente muchas veces a los hijos se les ve en este aspecto de que es que eh, un hijo es tu bendición dices ¿en qué aspecto es una bendición? no, pues porque te vino a cambiar la vida sí, sí me la vino a cambiar ya tuve que pasar nueve meses de embarazo tuve que ya no te pude pistear ya no pude hacer desmadre no. ¿y qué otro cambio hubo? no, pues es que y te fijas que luego mucha gente ya no te no sabe, sabe decir qué más porque es como que repetir estas frases que otras personas vienen diciendo para validar la decisión que ya tienen. O, o no la decisión, para validar el hecho de que sus decisiones los llevaron a tomar esa responsabilidad de ser padres. Pero, pero sabes también qué, qué pasa, y yo creo que hasta
1: esto podría cerrar el tema de golpe, es que el ser humano no está contento con lo que tiene, güey. O sea, tú y yo no tenemos hijos... Y a lo mejor los quisiéramos y cuando los tenemos dices... Ah, me acuerdo cuando no tenía
0: que creer a nadie y podía dormirme a la hora que yo quisiera. y era Sí, claro. Es que en, en ese aspecto la nostalgia nos vende mucho que antes era mejor. Sí. Y también la, la ansiedad de futuro, la, la necesidad de pensar en más allá también nos jode. Por todos lados estamos fregados, compadre. Uh -huh. Porque siempre piensas... No, hombre, es que cuando... Eh, si me encontrara 100 millones de dólares tirados, mi vida se, ar se arreglaría y sería muy feliz. Y te la pasas pensando en qué, qué, qué sería si te Ajá. sacras la lotería. Y pasa con mucha gente que de golpe tiene mucho dinero, te dice extraño cuando no tenía dinero. O extraño que la gente no me busque por dinero, por ejemplo. Ajá, o, sea, o no tener que estar trabajando. Siempre el extrañas los dinero. polos opuestos. ¿eh? Uh -huh. Añoras lo que no tienes... Y cuando lo tienes, extrañas el no tenerlo. ¿Y cuál es el mejor Por... consejo, güey? Si estás en una etapa de tu vida, hay que disfrutarla. Si ya
1: tienes hijos, pues también disfrútalos. No pienses en el pasado, porque pues al fin y al cabo es pasado y ya se
0: fue. Uh -huh. Y pues, pues a seguirle. No, y también creo yo que tiene mucho que ver, lo platicábamos con Robby, detenerte a pensar, detenerte de a analizar la situación. No digo... Eh, meditar Irte una semana a la... A no, la playa... Pero tomarte que tus 5 o 10 minutos diarios... Güey. Es que no tiene que ser ni 5 minutos, güey... Simplemente... En el momento en que... Sabes que tu vida va a cambiar... Entiéndase por cualquier uh -huh. situación... Un hijo... Carrera... Este, un accidente... Algo... Decir... ¿Cómo va a cambiar mi vida a partir de esto? Ah, no, bueno... Pues va a pasar esto... ¿Estoy dispuesto a tolerar los cambios que se vienen? No, pues no... Bueno, entonces déjame regreso tantito para... ...seguir viviendo mejor. Exacto. O si ¿sí va a cambiar mucho y estoy dispuesto a tolerarlo... ...bueno, ¿cuáles son los cambios que se vienen? ¿Qué espero? ¿Qué puedo hacer hacer para, para que no me pegue tan de golpe? Y desafortunadamente muchas veces crecemos y, y seguimos con esta idea de que... ...ni modo, ya me tocó. Sí, completamente. Creo yo que esa parte de detenerte a pensar y decir... ...¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? No, no tienes ni que... Hacer un juego de ajedrez en tu cabeza... Donde te vayas mapa 40 cosas adelante. Cuadro sinóptico Nada más es detenerte tantito a pensar y decidir... Es, por ejemplo, tú y yo... La, tú, un ejemplo muy, muy básico. En la mañana te levantas media hora tarde. Y dices... ¿Me meto a bañar? Si me meto a bañar... Se me va a hacer más tarde. Pero voy a ir limpio. Uh -huh. no, no me baño. Voy a llegar un poquito más temprano... A lo mejor va a ser un calorón y me
1: voy a tener... Pero voy a andar sudando. Exactamente. Entonces, ya, ya, ya te... Ya viste a evaluarlo evaluarlo, opciones. Y lo
0: evaluaste. Uh -huh. Y la decisión que tomes, nadie te va a decir que es bueno o malo. Uh -huh. Y la decisión que tomes va a perjudicar el resto del día. Ajá. Uh -huh. Ahí tienes otro ejemplo muy palpable. Pero en muchas ocasiones nos volvemos a lo mismo. Añoramos lo que no tenemos. Uh -huh. Llegas a tu trabajo y, y dices, ah, mira, qué bueno que, que no me bañé. Y después de un rato dices ya le me hubiera bañado ajá o sea siempre no horas, la decisión que uh -huh. no tomas exacto el el que hubiera sido ajá pero desafortunadamente caemos en eso de que sí es una decisión te afectó el no bañarse es algo muy simple uh -huh. pero por ejemplo con los hijos es eso es lo regaño no lo regaño eh, quiero tenerlo no quiero tenerlo quiero estar presente en su vida no quiero estar presente eh, vete más atrás en la concepción ¿Quiero cuidarme? ¿No quiero cuidarme? ¿Quiero tener relaciones con este güey que probablemente me puede embarazar? No, ¿sabes qué? No. Pero muchas veces Ajá. no nos detenemos a, de a tomar ese tipo de decisiones por ansiedad, por miedo, por necesidad de... No, y como, vulgar, y como vulgarmente inmediata. se le dice en nuestro pueblo, güey se te calienta
1: el parche y a veces eres padre o madre por cuestiones que est estuvieron dentro de tu control
0: que decidiste ignorar también. Sí, también. Fíjate que es una situación que, que me llama mucho la atención. Eh, tengo casos muy personales cercanos. Ajá. Eh, que en algunas ocasiones he notado cierta soberbia de los padres, de uh -huh. las personas que ya son... Papás. Papás. Que hasta cierto punto el hecho de ser padre les da este reconocimiento social de que ya eres una persona madura. Eres no es una no, persona pero, grande. Es que no viene por, por paquete, güey. No, claro la que gente no. Cree, la
1: gente tiene la idea de que tienes hijos y automáticamente maduras 15, 20, 30 años. Que no dudo que lo haya, güey. O sea, que haya un, un nivel de madurez en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque te hiciste cargo de la sí, claro. Y tienes que
0: chingarle más duro para sacarlo adelante. Lo entiendo, pero no es instantáneo. No es inmediato. Güey. No o es o sea, inmediato. Y hay muchas ocasiones en que negativamente se ve esto reflejado en, en personas que dices... Es que... Tú no sabes cómo crío yo a mi hijo y que no sé. Qué. Dices, güey, tiene un día el de nacido el huerco. Uh -huh. O sea, ¿por qué no somos capaces de detenernos a decir... ¿Sabes qué? Tal vez esta persona que me está diciendo sepa más de criar niños que yo. Puede ser, güey. Pero también el hecho de
1: experimentarlo te avanza años en el futuro, güey. O sea, es como si yo quisiera ponerme a darte consejos sobre tu trabajo, güey. Yo no, ni puta idea tengo de, de cómo uh -huh. haces, no sé, un negocio. Y a lo mejor no vas a aceptar mi lado soberbio, güey. Pero quizás ace aceptarías un consejo. Pero no el lado de que, güey, déjame te enseño. No, güey. O sea, no, no pero puedo, te voy pero a dar vamos a, a lo mismo. Hay, de vida. hay gente
0: que ni siquiera se abre a la posibilidad de escuchar algo. Uh -huh. Porque se cierran en esta soberbia de decir, yo ya sé. Uh -huh. No tanto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque desafortunadamente luego caes en estos ciclos y círculos viciosos en los que... Lo que te digan pues, una persona que tiene hijos, pues, es algo es una persona que sabe. Dices, pues, no, es, neces no necesariamente. Realmente. Pero a veces creo que... No quiero entrar en temas muy personales, pero... Uh -huh. eh, mucha gente sí se compra esta idea de que yo, yo ya soy madre, yo ya soy padre. Entonces, yo ya sé. Y por ende sé más que tú que no tienes padres, que no tienes hijos. Que no tienes hijos. Y, y pasa mucho, por ejemplo, con profesionales de la salud. ¿Cuántas veces no, no va la señora a llevar al huerco al, al doctor? Y, doctor, es que mi hijo tiene gripa, dele antibiótico. No, señora, no necesita antibiótico. No, usted no sabe. Es Pero por eso es, fuiste con el doctor. Es, pues Por eso fuiste con el médico, o sea. Uh -huh. No, es que el doctor no sabe. Yo sí sé. Pero fíjate que también uh
1: -huh. es el, el, el el, la venda de los ojos, güey, del sentimentalismo. Ajá. O sea, porque un doctor, tú lo acabas de decir con el doctor, te lo ve fríamente, lo ve en método
0: clínico y la madre lo está viendo en método ah, Sí, claro. En, es, en ese aspecto sí te la compro porque dices, es mi hijo el que está a sufriendo. A ella le duele. Ajá. A él le vale madre. El doctor el es un paciente haciendo... más. Exactamente. Cualquiera de los 50 va a atender. Uh -huh. Pero hay muchas cosas así que dices, este, descalifican luego a las personas por lo que saben y no se detienen a pensar que a lo mejor sí saben un poquito más que uno. Puede ser. Pues, al fin y al cabo somos humanos, güey. Podemos aprender de todos. Pero desafortunadamente creo yo que mientras más sigamos con este tipo de actitudes y, y de formas de ver la vida en la que un hijo es la es el escalón que voy a, te, a tomar yo para subir socialmente, para subir con las personas, para subir, para subir hasta intelectualmente, intelectualmente, dices, ajá, ¿y dónde estás dejando a la otra persona? Pero estamos hablando de un niño pequeño. Sí, estamos hablando del autocrecimiento, del Ajá. crecimiento personal. Pero dices, ¿qué pasa cuando ese hijo ya es un adolescente? Y lo tuviste siendo adolescente. Güey, también lo que
1: pasa es que he notado que la gente no se da cuenta que es una obligación de por vida, güey. O al menos en Ajá. México. De que aún el chamaquito cumpla 18 años y tú legalmente no tengas nada que ver con él. Se supone que a los 18 él tiene la... él o ella tiene la, la manera de... Mantenerse por él mismo, sigue siendo tu hijo, uh -huh. sigues estando en su vida y este es un paso de la muerte, sigue siendo tu hijo y va a ser tu hijo el
0: resto de tu vida. Güey. O sí, sea, claro, las obligaciones y pacto, responsabilidades de que tenemos, vida. esas siempre van a estar. Pero volvemos a lo mismo: hay ocasiones en las que la soberbia puede más y no es que no es mi hijo porque nunca me vio, ok, pero sigue siendo tu hijo, uh -huh. no, pero es que legalmente, ok, 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 es que nunca lo vi. Ah, ok, te la compro. Pero sigue siendo una responsabilidad porque es una consecuencia del acto que tuviste tú, 30 años tú, antes. Tú, ¿tú, ¿Tú crees que él realmente el padre quiera más al, a, a, al hijo que el hijo al padre, güey? Yo personalmente pienso que sí. Sí. Porque es una situación hasta biológica. Sí. Necesitamos ver a los hijos tiernos y que nos nazca esta necesidad de protegerlos. Uh -huh. Si no, todo, todo barco que naciera se muere. Genera cariño, güey. Y la protección y la convivencia pues, genera, genera una cariño. responsabilidad de cariño. Uh -huh. Que a, algunos luego te dicen que es el ciclo de la vida. Por eso duele tanto cuando un hijo se muere. Porque dices. Se supone que debería ser al revés. El hijo debería haber ponido al Yo tengo el
1: doble de su vida, o sea, yo me debo de ir primero. Ajá. Biológicamente hablando, debería de ser así. Sí. Y. Yo creo que sí, güey. Re refuto mi teoría porque. Cuando un hijo se queda sin, sin padres es huérfano y cuando un padre se queda sin hijos. Hablo de padres uh -huh. en general, madre y ma padre. No hay un hombre No hay un hombre
0: También por flojera, no se lo han puesto. <risa> Pero sí, sí es una bonita analogía. Sí, porque a fin de cuentas volvemos a lo mismo. Es un ciclo de la vida, es algo natural que todos en algún punto podríamos llegar a pensar o pasar. Pero yo creo que si todo, si tenemos la posibilidad de detenernos... Cinco segundos a pensar las cosas, a decir, esta decisión, esta esto que está pasando va a traer una consecuencia y esa consecuencia se va a reflejar en una persona. ¿Qué puedo hacer yo para que esa otra persona viva mejor, viva bien, no chingarle la vida? Un
1: día, un día escuché a, a un amigo decir, él, él ya es papá. Que los padres siempre la van a cagar y siempre van a dañar a sus hijos y van a traumar a sus hijos. Da, Ajá. A, hay que buscar la manera de traumarlos lo menos posible. O sea, eso es un hecho...
0: No, y también yo creo que estar un poquito abiertos a, a la posibilidad de estar equivocados. Sí. Porque hace poco me, me llegó una realización a la mente bien gañona. Uh -huh. Yo tengo la edad que tenía mi padre cuando yo nací.
1: A mí también ya me
0: llegó eso el pasado. Dices, güey, ¿cómo? O sea, a partir de aquí, yo veía a mi padre como la persona más inteligente, madura, responsable, fuerte. Eh, una persona... Un, un Superman, güey. Uh -huh, sí. Y dices, yo no me siento Superman. No me siento ni Robin, güey. Pero, güey, eh, eh, entonces... Ajá. Seguramente mi papá se sentía igual en ese momento. Sí. Pero peor que tú, güey. Porque él sí era padre. Pero estaba... No o sea, te das, peor, peor no que que te das cuenta de que así como tú estás entrando al kinder, a la primaria... Uh -huh. Estás creciendo, aprendiendo a caminar... Los padres están aprendiendo a ser padres. Sí. Es lo que decíamos hace rato. No al momento de la gestación automáticamente maduras 15 años. No. Claro que no. Tenemos que ser capaces de entender que no somos maduros y perfectos. Que la estamos regando en muchas cosas. Y creo yo que ser capaces de entender eso... De decir... Ok, tal vez yo no sepa tanto, voy a ir por un consejo con mi abuelita. Uh -huh. Voy a escuchar a esa señora que me está diciendo. Eh, voy a ser capaz de aprender más, no por mí, sino por la criatura que viene. Para no cagarla, güey. Sí, Para pa no regarle la vida. Porque luego es muy fácil eh, culparnos y culpar a otros cuando... <susurra> Buscamos culpas en todos. Eh, sí. Y pero es que... no entendemos la responsabilidad de cada Exactamente. uno. Porque sí, dices, es que me... el huerco salió drogadicto y lo metieron al bote. Es que es culpa de la mamá. No, pues el huerco también tuvo responsabilidades. El papá también tuvo responsabilidades. Es una responsabilidad. El barrio. Pero a fin de cuentas, todos juntos hicimos esa situación. El pedo es que queremos sentirnos lo menos culpables posibles sí. y, y deslindarnos de todo. Es naturaleza es humana. Bueno, compadre, yo creo que podríamos
1: concluir con que si tienes hijos los, críalos. Si no los tienes o no te sientes capaz de tenerlos porque también es válido. También. Y no los quieres, no los tengas. Y no le hagas perder el tiempo también a, a una persona que probablemente los quiera.
0: Hablando de relaciones. Sí, sí. Esa situación también es algo bastante serio porque... No nada más en relaciones románticas. Por ejemplo, en relaciones de amistad. Uh -huh. ¿Qué gacho? Por ejemplo, tener un amigo que no quiera hijos y tú sí quererlos... Y luego tú ya los tienes y lo estás invitando a las fiestas infantiles. Dices, vato, al, al otro, a tu compadre, no le gustan los niños, no lo estés invitando. O sea, Ajá. no le jodas la vida. Detente tantito a pensar en que no le estás jodiendo Bueno, la pero vida. también el, a lo mejor la otra
1: persona sin hijos, güey, pues, pues también va a entender que eh, 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 es tu amigo y Ajá. quiere que estés ahí, güey. Y también que el pelado muestre un poco de apertura, güey. <risa> O sea,
0: no tiene nada de malo ni para el padre Ni para el... No, pero así como, no como Planteo esto, entender que todos tenemos Posturas distintas, uh -huh. creencias distintas Formas de ver la vida totalmente distintas Que eventualmente Van a formar Personas muy distintas, y es nuestro Deber, casi que obligación Rodearnos de personas que piensen Como nosotros, pero también de personas que piensen Muy distinto, y entender que todos Somos distintos, todos vemos la, la vida de manera Distinta, y que de, de cierta Manera u otra, tenemos que Aprender nosotros a convivir con ello para poder ser capaces de enseñarlo. Sí. Porque desafortunadamente luego cuando eres niño no te das cuenta de, de lo variado que es el mundo. Tu mundo son tus 10 compañeritos de la primaria, güey. Sí, güey. Y te enfrentas a realidades a veces muy cabronas en las que dices, chale, no me prepararon para esto.
1: Es que nadie nadie te prepara para eso, güey. Pero al menos te, da, te deben dar una, una guía, güey. Es que tú como ser humano debes de tener un indicio de más o menos qué es lo que vas a hacer y qué no vas a hacer, güey. Ajá. O sea, porque yo me planteo el quiero o no quiero tener hijos, ¿para qué y por qué? Y igual que tú, igual que
0: mucha gente lo ha hecho. Ajá. Y me, da, me causa un poco de conflicto que mucha gente no lo haga, güey. Como tú lo dijiste. Es que caemos de nuevo en de nuevo mm -hmm. esto. Muchas veces es por situación religiosa, por situación de creencias, por situación de... De tabú. La a veces que, hasta por el seguimiento, como dijiste. Este, dices... Pasos. Ajá. Eh, mi, mis cuatro amigas ya se casaron y tuvieron hijos. Sigo yo. Sigo yo. Dices, no necesariamente. Uh -huh. Pero es que, como todas ya tienen hijos, yo también. Soy la única que no llega en van a las reuniones. Dices, no es necesario. Puedes detenerte a pensar en ello, pero... A veces no lo hacemos por... Te gana el pensar en eso. Sí. Pero bueno, compadre. pero bueno, compadrito. Fue un, fue un capítulo bastante padre, me gusta. Y controversial, que, realmente. Que, me gusta que reflejemos las cosas que decimos uh -huh. y, y lo que pensamos. No, ignoramos casi totalmente la cámara, pero es lo chido, es lo, lo padre que, que la gente vea cómo es el proceso de hacer este podcast. Uh -huh. Y pues bueno, así arrancamos, compadrito.
1: Esperamos que ahora sí sea un poquito más, ¿cómo decirlo, güey? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Constante. Constancia. <risa> que era algo que teníamos mucho al principio. A los 50 episodios. Sí, después pero... Se perdió la constancia.
0: Nos ganaron las fiestas, compadre. Qué bueno que no tenemos. ¿sí? sí, güey. Así podemos volver a hacer podcast y tener fiestas al mismo tiempo. Y si no, pues ya en un futuro vamos a tener podcast de mejor marca de pañales y ese pedo, ¿no? Con todos los sponsors. Y pero bueno, compadrito, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y los que nos... Nos siguen esperaron. siguiendo. Nos continúan siguiendo. Y pues, ¿hasta, hasta cuándo nos vamos a ver, compadre? Hasta compadrito? la semana que viene, compadre.